0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, todes, todas, todos, alma de incienso. Yo soy Briana Galvez, chacana cósmica, y el día de hoy sí nos vamos a poner un poco más cósmicos. En este episodio quiero hablarles un poco sobre la magia, sobre cómo nuestra existencia está repleta de energía que podemos utilizar. ¿Y cómo es que nosotros debemos asumirnos como seres mágicos? Como seres que habitan la Tierra eh, acompañando muchísimas más energías que, que existen a la par, ¿no? En paralelo a nosotros y a todas nuestras vidas hay millones de cosas sucediendo y es importante que, que seamos conscientes de esto y que seamos conscientes de cómo podemos utilizarlo a nuestro favor. Y no simplemente a, a nuestro favor de un capricho o tal, sino a nuestro favor para vivir una vida eh, que nos sea mucho más feliz y mucho más plena, sabiéndonos responsables eh, sobre el universo que habitamos. Entonces, hablando sobre esto, hablando sobre que esto es la magia, ¿no? Hay millones de definiciones sobre qué es la magia y a lo largo del tiempo y de la historia obviamente nos han retratado a la magia y a los magos <ríe> como, como este aspecto un poco eh, caricaturesco en el que llegas con un, un gran sombrero y tienes una varita mágica y incluso pues tenemos a Harry Potter que es como un uno de los más grandes representantes de la magia contemporánea <risa> hablando un poco sobre el mundo cultural eh, pero bueno entonces pues es muy importante que sepamos obviamente diferenciar este tipo de magia de la magia natural ¿no? de la magia, eh, vamos a ponerlo entre comillas, magia real es curioso en realidad si lo pensamos al final, creo que hemos sido testigos del cambio en el significado de la magia y en cómo esta ha sido interpretada eh, alrededor del mundo por diversos individuos. Obviamente existe esta creencia eh, brujil <ríe> en la que realmente hoy no, no voy a ahondar mucho, porque creo que esa es una de las diferenciaciones más importantes, saber que que magia y cualquier tipo de, de brujería o religión eh, no son la misma cosa, ¿no? Hay que, hay que ir separando este tipo de conceptos porque nos es pertinente para entender un poco más y para darle un análisis interpretativo un poco más objetivo. Eh, la magia, ¿qué es entonces la magia, no? No es, no es este ser... Extraño que habita en las orillas del mundo, no, no es eh, algo como que esté fuera de este universo, no es, al, o sea, no es una práctica espiritual eh, excelsa y maravillosa, no. La magia en realidad está en todos lados. Y obviamente, como en todo, existen muchos tipos de magia y existen muchos tipos de manejarla y de interpretarla y de sabernos seres mágicos eh, que controlan estas energías. Ahora, entonces, es, es importante que, que justamente sepamos que el día de hoy, pues yo les voy a platicar un poco sobre la magia natural, sobre la magia que existe, sobre la magia que está, simplemente porque es, sobre la magia que, que encontramos a diario y que a veces nos cuesta ver. Porque, vaya, nosotros como personas... Eh, que vivimos la mayor parte de nosotros O sea, hablando por mí, por personas que conozco Que son cercanas a mí Que vivimos en una ciudad Que vivimos en el ajetreo de una vida un poco caótica eh, También pues sabiendo que el mundo contemporáneo Y las tecnologías y millones de cosas más Nos han llenado de necesidades falsas en algunos casos En algunos otros no pero pues que obviamente este tipo de conexión espiritual para con la tierra eh, pura, es que me, me causa un poco de conflicto justamente hablar como de algo puro, de algo real, porque creo que también es reduccionista, ¿no? Pero bueno, hablando esto entre comillas, esta conexión con la tierra pura, con, con el existir, con la esencia, a veces se ve un poco eh, obstaculizada por un montón de cosas. Y cada quien obviamente tiene sus vivencias personales que también terminan por afectar eh, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo lo vemos y desde dónde eh, observamos lo que sucede. Eso también creo que es muy importante. Eh, y creo también que muchas veces en la práctica espiritual pasa a segundo plano. Creo que es muy importante añadir este tipo de de conciencia y, y crítica social a, a estas prácticas espirituales porque, pues, queramos o no, eh, viene aunado completamente, ¿no? Bueno, pero eso ya hablando un poco de experiencias espirituales eh, un poco más cercanas a lo material que a cualquier otro tipo de cosas, que a lo elemental, que a lo esencial. Entonces, volviendo a esto, me gustaría mucho leer eh, un fragmento de uno de mis libros favoritos sobre la magia de los elementos. Y bueno, esto nos explica un poco, entonces, bien, ¿qué es la magia? ¿Cómo puedo yo decir, esto es magia, esto no es magia? Uh -huh. o, ¿O dónde está la magia? ¿Dónde la veo? ¿Dónde, ¿Dónde está en mi vida? Y bueno, entonces, esto es la magia. Una figura se mueve entre enredados troncos buscando el claro. De repente, los viejos robles se separan para revelar un arroyo. La mujer se arrodilla en la herbosa orilla del riachuelo y pone sus manos en el suelo. El firme pulso de la energía de la tierra la conforta. Amontona hileras de hierba de color esmeralda, dando gracias a las plantas por su sacrificio. Cuando ha reunido trece hileras, sostiene las hojas entre las palmas de sus manos y se concentra unos instantes. Cierra los ojos. Sus labios se mueven. El viento azota la manga del vestido al tiempo que su rostro se tensa. Fuerzas intensas hacen estremecer sus hombros. Levantándose, la mujer lanza las hierbas al aire, enviando la energía que ha convocado con ellas. La hierba aprovecha la brisa y vuela sobre el arroyo. Aterriza en la orilla opuesta y la mujer siente su poder brillando en el suelo poniendo su energía en movimiento. Ha terminado. Está tendida en la orilla, notando cómo el sol la calienta, cómo la refresca la brisa y cómo la sostiene la tierra. El sonido del agua del cercano arroyo la adormece en un sueño de paz, mientras recuerda los actos sencillos que acaba de realizar y el poder que han despertado. Da las gracias en silencio, levantándose de la orilla del riachuelo. La mujer vuelve a caminar entre los árboles, y regresa a casa. El sol ya ha manchado de un rojo vivo al horizonte. Por poniente, cuando ella saluda a su gato. Coge un libro, lee junto al fuego. Satisfecha de que el hechizo curativo haya tenido éxito. Y bueno. Así nos damos cuenta dónde está entonces la magia. Uh -huh. Está entonces en esos troncos. Está en el cielo. Está en el arroyo, está en la orilla del riachuelo, está en el suelo, en la tierra que tocan sus manos, está en la hierba, está en las plantas, está en esas hojas que toca con sus palmas, está en ella misma cuando cierra sus ojos, está en el viento, está en su rostro, está dentro suyo. Está en absolutamente toda la brisa y está en todo el movimiento. Porque la magia es, pero más bien la magia está. Y es que la magia entonces está en todas partes. Parece un poco curioso y nos vamos a, a este extremo en donde nos vamos a lo elemental, ¿no? Eh, por elemental refiriéndome obviamente a fuego, agua, tierra, viento pero la magia está en todas partes. Eh, yo encuentro magia cuando las olas del mar le pegan a la orilla de la playa. Encuentro magia cuando eh, estamos a punto de ver el atardecer. Encuentro magia en estos pequeños detalles de la cotidianidad que a veces pasan desapercibidos porque nos hemos acostumbrado a no ver las cosas con claridad. Y por no ver las cosas con claridad realmente no me refiero a, a, a que tengamos este tipo de problemas de, de algún tipo de visión. O que exista una manera de ver más allá, tu tercer ojo, que vaya, sí existe, ¿no? Existe, existe el tercer ojo, pero no es de lo que estamos hablando el día de hoy. Ver con claridad, eh, y a lo que en este momento me refiero, es justamente... A abrir los ojos hacia las experiencias del diario abrir los ojos hacia la cotidianidad abrir los ojos y decir he caminado esta calle millones de veces pero hoy le voy a poner atención y de nuevo llegamos al punto en el que el ajetreo de la vida citadina y, y no citadina eh, particularmente pero solamente la, la vida no la vida actual, que nos pide estar en constante eh, productividad y en constante como que yugo por, por saber que estamos haciendo las cosas bien, por mostrarnos productivos, por mostrarnos una persona que hace algo que vale la pena, por producir dinero, por mantenernos, porque vaya, eso también tiene todo que ver con el sistema, ¿no? Pero es precisamente esto y es precisamente todas estas cosas las que nos ponen un montonal como de filtros, vamos a decirlo así. Que de pronto a nuestros ojos hay millones de cosas que se nos pasan de largo y que no deberían. Entonces hay magia en todos lados y hay que encontrar entonces cuál es la magia que a nosotros nos llama más. Um, yo, por ejemplo, si tuviera que, que explicar un... un una, uno de los momentos en los que yo siento que la magia existe, es cuando escucho una canción que me toca el corazón y que, y que sé que sana, y que siento sanar cuando la escucho. Entonces digo, la magia existe, la magia está. Y cuando veo, no sé, un cielo precioso después de una tormenta, cuando se esclarece, ¿no? y digo, ahí también hay magia. Y veo a la gente pasar y veo los eh, camiones repletos de gente y digo, ahí también hay magia, porque hay tantas existencias al mismo tiempo, en un mismo lugar que se tocan y que entonces vamos desdibujando la línea entre una vida y otra, uh -huh. ahí los enredándose en todo momento y digo, ahí hay magia también. Entonces es algo bien interesante. Porque no es necesario que nos vayamos a lo súper elemental, sino a estas pequeñas cosas que vemos a diario, eh, que son mágicas. Y, y más allá de eso, algo que es todavía más importante, nosotros, hay magia en nosotros. Hay magia en todo lo que hacemos y en todo lo que tocamos. Creo que es una de las cosas más bonitas de la magia y de como este tipo de, um, voy a decir, despertar espiritual, pero no necesariamente, en donde te das cuenta que tú tienes magia también. No solamente eres capaz de percibirla, sino también eh, de manejarla. No voy a decir controlarla, porque pues tampoco, ¿no? Pero sí de manejarla, de tratar de encaminarla, de direccionarla hacia donde tú quieres. Pero no solo eso, sino que tienes tú tu propia magia que tú puedes manipular porque es tuya, ¿no? Y entonces eso pues ya depende de cada quien identificar como de esta es la forma en la que yo puedo manejar mi magia o esta es mi magia. Y a veces creo que nos cuesta un poco de trabajo y nos preguntamos cómo todos podemos practicar la magia. Porque además, como que todavía existe un tabú y todavía hay un estigma alrededor de la magia. Eh, hay muchas personas que piensan que es malo, eh, que piensan que pues es incorrecto, que estamos tratando con cosas pues que no, no son buenas. Pero pues en realidad no estamos tratando con algo ni bueno ni malo. Estamos tratando con la energía. Y la energía es tan buena como tú quieras o tan mala como tú quieras, dependiendo enteramente de tu intención. También es muy importante saber que obviamente la magia no puede usarse sin responsabilidad ni, ni manipular energías a lo menso. ¿no? O sea, al final sí tienes que tener mucha conciencia sobre lo que estás haciendo, en tanto que... Es justamente en todas estas existencias que cohabitamos en este mismo universo, eh, donde te das cuenta que, que esta energía, pues vaya, <ríe> te afecta a mí, me afecta eh, me afecta a mí, te afecta a ti, nos afecta a todos. Entonces hay que ser muy responsables sobre ello también. Pero entonces, ¿cómo, cómo asumirnos como, como seres mágicos? ¿Cómo decir, sí, tengo magia? Creo que sí puede ser un poco conflictivo. Y no en el sentido de, no sé, es que he, he escuchado muchas de mis amigas, por ejemplo, que me dicen que ellas sienten que no tienen este tipo de conexión con algo, que no, no han podido desarrollar su ser espiritual y tal. Y creo que es muy interesante que sepamos que hablar de magia no es necesariamente así como la práctica espiritual acá, o sea, magnánima. No, realmente no. Eh... Porque lo primero que tenemos que hacer es aceptar que existe. Aceptando una vez que existe la magia, entonces tú ya estás aceptando también que la tienes, ¿no? Que está en ti. Y ya, el momento de utilizarla, practicarla, y, y ponerla en donde tú quieres, vaya, esa es otra historia, ¿no? Muy diferente. Pero creo que el primer paso es ese. Identificar que la magia existe. Saber que obviamente es un proceso largo en el que tienes que entenderte a ti misma y escucharte, ...y abrazar mucho quién eres... ...porque precisamente al abrazar mucho quién eres... ...te das cuenta como... Esto me gusta, esto me disgusta, eh, mis momentos favoritos del día son, mi estación del año favorita es, mi animal favorito es. Y vas encontrando patrones y vas diciendo, me siento muy cómoda caminando en la naturaleza, me siento muy cómoda cocinando, me siento muy cómoda eh, cantando, me siento muy cómoda creando música, escribiendo, me siento muy cómoda trabajando eh, con las plantas, ¿no? Entonces es en ese momento en donde descubres tu magia. ¿Quién eres tú como ser mágico? ¿Como ser que tiene este tipo de energía? Todos, obviamente, tenemos distintas maneras de, de manipularla porque obviamente no, no todos eh, somos iguales, ¿no? Todas nuestras experiencias moldean quiénes somos tanto pues, físicamente, emocionalmente, como espiritualmente. Entonces es bien importante que, que sepamos dónde buscarnos. Eh, para mí, en lo personal... Um, yo pienso que soy una persona que trabaja mucho con energías eh, como con cánticos y este tipo de cosas porque para mí esa es mi forma de conectar con las cosas y ustedes dirán, ¿Cómo, es que de verdad no tengo no, sí tienen sí tienen una forma, todos tenemos una manera de conectar con la tierra con el mundo, con lo que nos mueve todos, todos, todos tenemos una forma de hacerlo, simplemente hay que buscarlo y encontrarlo eh, y obviamente encontrarlo en la cotidianidad, también, ¿no? En estas pequeñas cosas, en estos pequeños momentos. Bueno, entonces, sabiendo entonces qué es la magia, la magia es eso, la magia es energía, energía que está. La magia es simplemente esto que existe, esto que acompaña a la existencia de absolutamente todos los seres de la Tierra. Mm -hmm. Seres, eh, obviamente, vivos y seres no vivos también esta existencia consciente en la tierra con respecto a la espiritualidad, a la presencia eh, esencial de las cosas, es precisamente lo que es la magia, ¿no? Entonces, muy bien, la magia, ya diciendo todo esto, entonces quedamos en que es algo natural, ¿no? Es, es algo que es, no es una creación, no se trata de una religión. Como ya lo habíamos dicho, no se trata de una, de una creencia así como que vaga. La magia está porque está. O sea, simplemente porque es, porque existe. Entonces, bueno. Eh, más allá justamente de esta complejidad espiritual y de las técnicas de la magia y de los hechizos y las maneras de hacer magia, pues obviamente tenemos que hablar... De, de cómo conectar con la energía es prácticamente lo único que necesitamos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ser yo un ser, un ser mágico? ¿Cómo asumirme como un ser espiritual, como un ser que hace magia? Muy fácil, sabiendo conectar con la energía. Y sabiendo conectar con la energía, como ya lo dije, depende de cada quien. Y puede ser encontrado de muchas formas. Ustedes pueden ser creadores, artesanos, eh, músicos, artistas. Pueden ser escritores, pueden ser científicos. Pueden ser eh, científicas. Pueden ser, um, no sé, pueden adorar tener plantas y tener millones de plantas y decir cada vez que ven una plantita, yo la quiero, la quiero comprar. O ser muy buenas en la cocina, preparar unos postres deliciosos. Uh -huh. entonces todas estas maneras en las que nosotros expresamos lo que queremos, nuestras pasiones, eh, lo que realmente nos mueve y lo que realmente llena nuestro corazón, eso es nuestra magia, uh -huh. nuestra magia está en todo momento dentro nuestro, es un poder eh, que viene aunado a nuestro ser y que simplemente tenemos que aprender a, a manejar ¿no? y ya está entonces, justamente hablando así de la magia, podemos entonces decir que existe este poder personal y el poder que es el poder de la tierra, ¿no? El poder elemental que me da eh, el sol, la lluvia, eh, el viento que me da la tierra, que me da poder pisar descalza el pasto. E ese tipo de energía es la, el poder de la tierra, energía elemental. Energía en la cotidianidad también, ¿no? En estas pequeñas cosas. Pero entonces también entiendo mi poder personal. A mí me gusta esto, me siento completa cuando hago esto. Ahí está, esa es tu magia. Eso es lo que haces, el poder está. Uh -huh. Entonces, a veces suena bastante <ríe> como un poco de coaching personal, así como del de, poder está en ti mismo y, y tal. Y queriendo no caer en ese discurso, por eso les digo que también es bien importante que siempre tengamos en mente que toda práctica espiritual tiene que ir atravesada por la conciencia social. Y, y por esto, obviamente, es conciencia del privilegio o del no privilegio, conciencia de las diferentes vivencias, conciencia de la, um, no sé, racialización, conciencia de las clases sociales, conciencia de nuestra geografía, conciencia de, de dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos realmente parados en el mundo donde estamos? Y justo, es muy importante, sí creo que en el mundo espiritual contemporáneo y en la onda de las prácticas contemporáneas de la espiritualidad, muchas veces sí se les va la onda y te dicen como, es que si quieres cambiar, el poder está en ti mismo y tú lo puedes lograr, puedes lograr lo que tú quieras con el poder de la manifestación. Eh, sí, vaya, nadie niega que existe un poder gigante, ¿No? Nadie lo niega, nadie niega que tenemos mucho poder en nosotros, pero eh, la realidad también influye mucho en cómo nosotros podemos desarrollar nuestros seres espirituales, nuestros seres mágicos, nuestros seres brujiles, como lo quieran llamar, uh -huh. entonces creo que eso es una parte muy importante que hay que mantener en, en mente, ¿no? entonces cuando yo hablo como de el poder es en ti, sí hablo de que tienes poder, pero pero sin caer en esos discursos meritocráticos de ciclo, si trabajas lo suficientemente fuerte vas a lograr todo lo que quieras en el mundo. no A veces suena muy ambicioso, eh, y ambicioso a veces no de tan buena manera. ¿Mm? Entonces bueno, dejando eso un poco de lado, regresando a esta parte un poco cósmica, eh, hay que saber entonces, ¿cómo, ¿cómo es que nosotros como seres mágicos vamos a, a abrazar y manejar esta, esta nueva magia, esta espiritualidad? Creo que todos hemos escuchado acerca de la ley de atracción. Déjenme decirles en este punto también una diferenciación. Ya les había dicho que la magia y la brujería no eran la misma cosa. ¿no? Hablando de brujas... Eh, hay brujas verdes, brujas de cocina, brujas musicales, brujas de necromancia, y millones de tipos de brujas, dependiendo con lo que tú trabajes. Uh -huh. Va mucho aunado a, a esto que les cuento de encontrarnos a nosotras mismas. Eh, brujas y brujos. Uh -huh. Pero el día de hoy yo no estoy hablando particularmente de la brujería, porque quiero platicar de eso en otro episodio, pienso yo. Porque quiero hablarles de la religión wicca. Que creo que es mm, parte importante. Porque es parte de la construcción de, de todo esto, ¿no? Obviamente, eso también es una parte bien interesante. Y es que hay millones de orígenes de, de la magia, ¿no? Y de la brujería también. Me va a gustar mucho hablarles... Sobre cómo las concepciones de la, de la brujería obviamente son muy cambiantes. Y... Eh, son muy culturales, muy, muy culturales en muchas cuestiones. Entonces, va a estar muy interesante. Esperen ese episodio. Por eso el día de hoy les cuento que esto es, esto es hablar de generalidad, de la magia, ¿no? Esto es hablar de la magia como esto que existe, como esto que está, como esta energía que, que simplemente es. Uh -huh. eh, y yo me voy mucho a la magia natural porque me parece que la magia natural es la manera más... Eh, Tal vez no sencilla, pero sí práctica de explicar un poco que, qué es la magia, qué es esta complejidad, ¿no? Porque también es un, es un universo complejísimo. O sea, hablar de magia, hablar de brujería, hablar de espiritualidad, es un universo complejo, muy, muy, muy complejo, que justamente se ve atravesado por millones de cosas. Entonces, y que además pues ha ido cambiando a través de la historia, a través de la geografía, de este tipo de intercambios culturales. Entonces, vaya, es gigante. No, no, no podemos ser reduccionistas en, en esta cuestión. Pero, pues, es precisamente por esto que, que yo les estoy hablando de este tipo de magia natural y elemental, que para mí es, es una de las formas más bellas de interpretar la magia. Más bellas y, y más, eh, no sé, cercanas. A mí me parece cercanas. Sí, pienso que es la palabra correcta. Eh, porque sí, realmente me parece que que somos seres que existen con todos los elementos y que la Tierra es tremendamente importante para nosotros. Entonces, bueno, eh, hablando... De este poder de la tierra, del poder que emana de la tierra, de las flores, de los árboles, de los campos, de los ríos, de los mares, de absolutamente todos los lagos, de los cañones, de los valles. Uh -huh. Hay esta energía en todos lados y el que nosotros podamos apreciarla se vuelve una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, obviamente, hablando de nuevo de los elementos, tenemos los cuatro elementos, tierra, aire, fuego. Y agua, ¿no? Y pues de los elementos también podemos hablar de millones de concepciones distintas. Porque, pues uno, consideramos a los elementos como las energías creativas del universo, ¿no? Yo, por el momento, ¿no? Este tipo de, de energías creativas. Pero también es muy, muy importante, por ejemplo, que yo les hable un poco sobre... ¿De dónde vienen estos elementos? Aunque yo jamás en la vida pueda decirles. O sea, así como de el agua, el fuego. Fenómeno que, pues no, no puedo venir a hablarles de eso cuando les hablo de magia. Sin embargo, eh, creo que sí es importante que sepamos que en esta magia elemental, entonces, pues, ¿qué son los elementos? Sabiendo que son aire, fuego, tierra, agua. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué, ¿qué son los elementos? Más allá de lo tangible Más allá de lo tangible, ¿qué son? Entonces, los elementos son algo más Que Que el tiempo Son algo más de lo que vemos Son algo más De lo que percibimos ¿No? Tomándole a como estas cuatro Energías creativas del universo, pues Está interesante, ¿no? Incluso eh, es justamente La idea que recoge mucho La Grecia clásica y pues obviamente es todavía muy, 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 muy aceptada entre muchas personas que practican la magia. Pero bueno, los elementos entonces no están solo presentes en, en lo tangible, como ya lo dije, ¿no? Están en una forma también no manifiesta. Y esa es la parte más, no sé, a mí se me hace algo maravilloso. Porque yo no puedo venir como a explicarles así como a decir como, esta es la energía de la Tierra, ¿sabes? incluso sabiendo que yo siempre piso la tierra, sabiendo que siempre estoy en contacto con ella, a pesar de, eh, de estar en mi casa, del asfalto, de tal, siempre estoy en contacto con la tierra. Al final, todo lo que pisamos, toda tierra que pisamos, uh -huh, está, ¿no? Sin embargo, pues obviamente estos elementos con los que no todo el tiempo estamos en contacto, como el fuego, uh -huh, este tipo de elementos en donde yo entiendo qué es el fuego y entiendo el fenómeno eh, físico del fuego, uh -huh, pero va mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, ¿dónde está el fuego cuando no lo puedo ver? Y esa es la parte interesante. Y esa es la parte que no compleja, pero sí eh, completamente, mm, vamos a decir, extraña, fuera de lo común, de lo que es la magia. ¿no? Eh, todos elementos. Voy a decir aquí también, en un pequeño paréntesis, que hay algo muy importante, que es la Akasha. Y para explicarles qué es la Akasha, vamos a decir... Eh, para empezar, Akasha es un término sánscrito. Uh -huh. Y vamos a decir que es la fuente generadora de, de todo, ¿no? Eh, es la fuente de todo. De hecho es conocida la Akasha como, como el éter cósmico, ¿no? como esta esencia espiritual pero de todo el espacio Entonces para empezar este término de Akasha la verdad es que a mí me parece una maravilla Porque engloba un montón de cosmogonía y es, está interesante, está muy interesante Porque obviamente este tipo de términos como la Akasha tiene sus millones de millones de millones de variantes alrededor del mundo y alrededor de muchísimas culturas distintas que lo aprecian de distinta manera. Entonces, en este momento, hablando de la magia natural, hablando un poco del universo entero, podemos hablar de lo que es la Akasha. ¿no? Entonces, vamos a decir que precisamente como es generadora de toda energía, incluyendo también los cuatro elementos, pues esta es una fuente como que imperturbable. ¿No? Es decir, esta fuente está, obviamente es intangible y no la podemos ver, pero es esta energía presente en el universo, del universo entero, no, no de cosas en la individualidad. Entonces, pues obviamente es muy interesante. Hablando sobre los elementos, regresando un poco a, a cómo yo les contaba que la Tierra, pues está en totalmente constante eh, contacto con nosotros. En todo momento, en todo lugar, siempre la pisamos, ¿no? Pero pues también, incluso haciéndonos un poco para acá, eh, la Pachamama, por ejemplo, también es este tipo. Por ejemplo, justamente la Kasha, incluso podemos crear este tipo de paralelismo entre la casha y la Pachamama en algunas cuestiones, no diciendo obviamente que son completamente iguales, ni siquiera parecidas en, en muchas cosas, pero en esta concepción de es el universo entero, es lo que hay, es lo que es, es lo que hay arriba, abajo, adentro... Eh, y de Nunc, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hablando de, de la Pachamama, incluso podemos crear este tipo de paralelismo, eh, en el que no había pensado, por cierto. <risa> Pero bueno, entonces, sabiendo esto, sabiendo que la Tierra es fértil, que la Tierra es nuestra madre, que la Tierra simplemente es, creo que también es importante que tengamos conciencia sobre nosotros y nuestro habitar en la Tierra, ¿no? O sea, la, la, la verdadera energía de la Tierra está también en nosotros, todo el tiempo. Y, bueno, obviamente no nosotros no existiríamos aquí si no existiera la Tierra, ¿no? <ríe> Pero, pues bueno. Y la Tierra no es simplemente esto tangible como, como el mundo, como, como la Tierra planeta, ¿no? Sino esta concepción cósmica de lo que es la Tierra. Que, pues simplemente este suelo que pisamos es una de sus muchas manifestaciones. Entonces, pues obviamente, esta naturaleza básica de, de la Tierra, pues que es fértil, es nutritiva, es estable. Aunque, pues no realmente, ¿no? Conocemos esta cuestión de la estabilidad y la inestabilidad. Pero bueno, la energía de la Tierra es completamente receptiva. Y, pues, cada quien puede interpretarla y verla con los colores que se quieran. Pero, pues, generalmente el elemento Tierra está representado por el color verde, porque pues son las, las plantas vivas, ¿no? Entonces, obviamente, hay que fijarnos y analizar muy bien la Tierra. Allá se van nuestros muertos, aquí vivimos nosotros, y en la Tierra, como planeta, como este algo más grande que simplemente una superficie, también eh, está todo arriba y todo abajo, ¿no? Entonces es bien interesante en realidad, muy muy interesante que sepamos que la Tierra es espacio y es tiempo y la Tierra es más allá de todo lo que puedo ver y, y la Tierra nos envuelve y nos abraza constantemente. Entonces así podemos pasar a, al siguiente elemento, ya hablábamos un poco sobre la línea del fuego. El fuego es un elemento... Bien particular, porque es un elemento ambivalente. Si bien todos los elementos tienen como esta parte buena, entre comillas, y esta parte mala, entre comillas, el fuego es el elemento más ambivalente de todos. Es, es, el fuego es creador, pero el fuego también es destructor. ¿Mm? Incluso yéndonos hacia otro tipo de interpretaciones, tenemos al fuego nuevo, ¿no? En las... Eh, visiones prehispánicas, por ejemplo que era justamente este fuego nuevo que eh, marcaba el inicio de una nueva era, de la fertilidad de un nuevo ciclo entonces, en tanto que el fuego es parte de esta energía creadora el fuego también es parte de esta energía que no es tan creadora ¿no? el fuego calienta nos calienta a nosotros, alimenta también nuestro propio ser es algo muy interesante porque siempre dicen como, ay, es que tienes como un fueguito. Hay personas que nosotros captamos y, y percibimos como con mucha luz, con una energía preciosa llena de luz, ¿no? Y, y hay personas que se sienten naturalmente cálidas y que tú dices como, "Wow, es que no puedo creer la calidez con la que me abraza tu presencia, ¿no? Simplemente. Personas que no lo intentan, personas que a lo mejor lo intentan, personas que no, bueno, pero eso es lo de menos. Eh, este fueguito que percibimos en las personas También es parte de la magia elemental Que está dentro nuestro Y es bien bonito Porque entonces podemos hablarlo De una manera bien poética Y, y súper metafórica Hablando del fuego que está dentro de nosotros Que se alimenta De nuestras pasiones y de nuestro amor Y de esta eh, manera De nuevo lo digo Pero es que me parece la única palabra Que puede describirlo De una manera muy poética no Entonces Mm. El fuego transforma, destruye, crea, transforma, uh -huh. transforma este calor, transforma luz, transforma cenizas y humo, nosotros, <ríe> incluso aquí ya sacando acá un monólogo de Hamlet o algo así como de, somos polvo, uh -huh. sí lo somos, y interesantemente el ciclo de la vida también pasa por todos estos cuatro elementos, ¿no? Entonces es muy bonito tener en cuenta esta, esta parte del fuego, un elemento volátil que nos permite transformar, transformar y crear y destruir y ser y deshacer. Además, literalmente el fuego puede transformar nuestra existencia material y física, como también puede transformar nuestra existencia espiritual y emocional. Justo por lo que les decía así de que, el fueguito que tienes dentro de ti, ese tipo de cosas. Mm, me gusta mucho verlo así, me gusta verlo de forma poética y bonita, porque creo que el fuego es un elemento muy bello, que mm, a veces tiene, tiende a, a ser este elemento considerado mm, peligroso, ¿no? Incluso. Incluso cuando la inmensidad de los océanos nos hace a veces estar llenos de pavor y curiosidades, el fuego es usualmente relacionado más con el peligro que con la calidez, que con, con otro tipo de cosas, ¿no? Incluso si hablamos de Avatar, por ejemplo, en donde la Nación del Fuego es esta nación eh, fuerte, es una nación que tiene como característica de sus guerreros que son fuertes, y que tienen como una dirección muy fija, y que además, pues vaya, el fuego sí destruye 100%, ¿no? Entonces, es interesante. Luego hablaremos de avatar, porque tengo mucho que decir <ríe> sobre eso, pero bueno, entonces obviamente la energía del fuego es de proyección. El fuego nos sirve para proyectar lo que queremos, justamente por esta lucecita que tenemos dentro, esta pasión y el amor que tenemos dentro, nos ayuda a proyectar las cosas. Cuando nosotros queremos proyectar algo mágicamente, hablando así, eh... Hablamos de una proyección de un deseo, no de un capricho, sino de un deseo, de algo que queremos genuinamente y que sabemos que nos va a hacer sentir mejor y que sabemos que nos va a hacer sentir bien. Entonces, hablando de esto y proyectándolo, si yo tengo un deseo fuerte que quiero con todo el corazón, esta energía de proyección del fuego me va a ayudar a, a canalizarla, vamos a hablar un poco así, ¿no? El fuego también va mucho más allá entonces de su forma física, como podemos darnos cuenta. Entonces está muy interesante también. Obviamente los, los lugares eh, manifiestos del fuego, pues ¿qué? Los desiertos, las aguas naturales termales, los volcanes, uh -huh. obviamente como saunas, cosas así donde hay mucho calor, donde hay vapor, donde hay humo. Entonces, interesante, interesante también darnos cuenta que cada elemento tiene criaturas y que a veces nosotros nos sentimos naturalmente atraídos a un animal, un poco así como el Patronus de Harry Potter, <risa> eh, algo así, a veces nosotros decimos como yo siento que eh, si yo fuera un animal, aunque suena un poco extraña la pregunta, pero si yo fuera un animal no humano, eh, ¿qué animal sería? Y no sé, yo puedo pensar que a mí usualmente me dicen que soy un ave, un colibrí, un búho. También me han dicho que soy un caballo. Pero yo me quedo un poco más con la idea del colibrí. <risa> entonces son este tipo de cosas las que nos pueden ayudar a saber entonces a qué elemento nos relacionamos mucho más. Y se vuelve interesante y está divertido. Entonces hagan ese ejercicio. Ustedes pregúntense como... Mm, ¿A qué animal... Me siento como atraída No precisamente tu animal favorito Sino ese animal que tú piensas Que vibra igual que tú Y de nuevo llegamos a las vibraciones Y el nivel de vibraciones Ya saben ustedes cuál es mi discurso Yo soy muy realista Entonces hay que tener siempre en mente Muchas cosas Más allá de las vibras Y de las energías Hay que pensar mucho más allá entonces, bueno, ya pasando a también uno de mis elementos favoritos, pienso que el más imponente de todos, que es el agua, es que el agua es maravillosa, el agua sí purifica, sí sana, el agua es el elemento por naturaleza del amor, no precisamente el fuego como muchos pensarían, porque el fuego es un poco más de la pasión y no de pasión, eh, no sé, eh, del en cuestión de erotismo, ¿no? Sino, o de sexualidad, sino pasión precisamente por algo que queremos, por algo que nos gusta, algo que nos hace feliz. Entonces, uh -huh, a ese tipo de pasión me refiero. Entonces el agua se refiere un poco más al amor. Al amor no precisamente amor romántico, sino al amor manifiesto en todas partes. Y es muy interesante porque el agua también es un, el elemento que más fluye, el elemento que también anda de aquí para allá. Y, es bonito porque, mmm, vamos a decir que el agua también tiene muchas manifestaciones. No solamente cascadas o, o cuerpos de agua, ¿no? Obviamente. No solamente eso, sino también la lluvia, las tormentas, eh, sino también la brisa, el rocío. Entonces, tiene muchas manifestaciones, todas muy lindas. Hay personas que dicen como, mmm, me gustan mucho las tardes lluviosas, me gusta mucho mojarme con la lluvia. Y esas también son pequeñas cosas que están llenas de magia. Eh, entonces, vaya, ¿cómo, ¿cómo ver la magia de, del agua? Tan sencillo como simplemente um, hacernos conscientes de su naturaleza y de decir, ¡qué cosa tan maravillosa! <ríe> Yo realmente no tengo nada más que decir sobre el agua. El agua es un elemento que está destinado a curar muchas cosas, no solo energéticamente, ¿no? Entonces, obviamente, el agua tiene este tipo de esencia que es naturalmente, mm, sí, sanadora. De nuevo regresamos a estas referencias en Avatar donde podemos hacer este tipo de, de sanaciones, ¿no? Con el agüita. Mm, es una cosa interesante también. Obviamente el agua, pues, es un elemento vital y es completamente esencial para toda magia. Uh -huh. Es importante que sepamos eso. Obviamente el tipo de energía del agua es receptiva. Eh, nosotros podemos meter nuestras manos en el agua, tomar el agua en nuestras palmas y sentirla. Podemos sentir la brisa en nuestro rostro, también llenas de magia y energías muy fuertes. Si se sienten atraídos al océano, si les gustan ese tipo de cosas... Pues ya sabrán que para ustedes será más fácil. <ríe> será más fácil. Por ejemplo, hay muchas personas a las que les gustan las tortuguitas. <ríe> y las ranitas. <ríe> Últimamente en la onda del cottage core Como que mucha gente dice como, me gustan las ranas. Y yo así como, wow, qué bonito que, que les gusten las ranas. Y las ranas pues obviamente tienen que ver todo con el elemento agua. Así que si eres una persona a la que le gustan las ranas... Pienso que seguramente tu elemento primordial <ríe> es el agua. Entonces, bueno, obviamente, todos estos elementos están relacionados también mucho con la astrología, pero eso es otro, otro tema también, porque también es muy complejo. Y cualquier cosa que pudiera decir en este momento sería completamente reduccionista. Así que, bueno. Eh, hablando del aire, que para mí también es elemento... Mm, maravilloso, también volátil, completamente inestable, es completamente primordial para la supervivencia humana, pero también el aire significa movimiento y transformaciones, el aire significa inteligencia, significa este tipo de estabilidad que es imposible, pero no imposible de trabajar y de eh, buscar, ¿No? Obviamente los seres humanos estamos en constante búsqueda de la estabilidad Porque nos hace sentir mucho más cómodos La incertidumbre obviamente nos llena de millones de sensaciones Que a veces no son tan agradables Entonces entendemos por qué el ser humano siempre busca este punto de estabilidad Pero es ahí cuando se vuelve interesante Porque dices como el aire en ningún momento es estable Y pues no, el chiste no es que el aire es estable El aire en todo momento es movimiento Pero este movimiento... Que se vuelve estable. ¿Saben? ¿No? Es, es extraño. No es como que deje de haber movimiento. Sino que solamente es un movimiento constante. Y que es un movimiento que no está en pausa. Es un movimiento que simplemente sigue un ritmo. Y un espacio. Y que te permite ser tú. Entonces es muy lindo. Porque como tal, el aire pues um, no es tangible. ¿Saben? Es tangible, pero no es tangible. Mm -hmm. Entonces, pues obviamente... Siento que el aire es mucha parte de nosotros mismos, el interior de nosotros mismos, refiriéndome a... ¿no? En esta parte de las transformaciones, en esta parte de, de quiénes somos y de cómo tenemos que estar en constante búsqueda por las cosas que queremos y que nos mueven. Bueno, pues el aire es importante. ¿no? Obviamente muchas como que cosas y asociaciones muy simbólicas del aire. Eh, algo que me gusta Es que el aire Obviamente Se relaciona con la música Cualquier persona que trabaje con música Trabaja con el aire Para mí el elemento aire Que es, según yo Y mi propia percepción eh, Que yo soy una persona Bastante relacionada Con el elemento aire Es con el que mayor eh, conexión siento Precisamente porque la música Y el sonido y este tipo de cosas viajan a través de él, logrando también ser parte de nosotros. Y es bonito. Entonces, precisamente por eso, también el aire tiene una energía de proyección. Eh, y de hecho, el, el color del aire, o con el que se le relaciona muy seguido, es con el amarillo. Y como ustedes sabrán, el amarillo también es mi color favorito. No es como que les vaya a interesar esa información, pero <ríe> por si en algún momento les interesara, pues ya lo sabrían, ¿no? <risas> eh, obviamente, hablando del aire, tenemos este tiempo que es como el amanecer, ¿no? Entonces, vaya, es interesante Entonces, hablando de esta magia elemental Ya pasando por absolutamente todo esto, es como, ok, pero entonces, ¿cómo hago magia? Hacer magia no puede <risas> Hacer magia es que, en realidad... Para decir como, hago magia, es muy raro, ¿no? Ya sabiendo que la magia está en todos lados porque es la energía, pues entonces como que hacer magia no sería una expresión completamente correcta. Pero la vamos a usar. <risa> para hacer magia, obviamente, esto ya es diferente. Los hechizos, cualquier tipo de ritual mágico, pues ya obviamente es la práctica y la manipulación de esta energía. Yo no puedo venir a, a darles ningún tipo de de tutorial por aquí, porque no sería eh, muy responsable de mi parte eh, sin embargo, me parece que es importante que, que conozcamos esto, que conozcamos los elementos que, con que conozcamos qué es la magia que conozcamos dónde está no que sepamos obviamente que para cada uno de los rituales que en algún momento queramos quieran, quiera realizar eh, pues se van a necesitar diferentes cosas, no sé, pueden ser Cuencos, pueden ser velas Pueden ser millones de cosas Pueden ser simplemente nuestra energía De proyección No, no siempre vamos a necesitar Millones De artículos Ni una receta así maravillosa Ni hechizos Larguísimos que vengan escritos En, no sé Griego o algo así No sé por qué dije griego pero uh -huh, No entonces, hacer magia como tal es simplemente esto, saberte consciente de que tienes esta, esta energía y de que la puedes usar para tú funcionar, para tú eh, accionar en la vida, para tu estabilidad, para tu felicidad y para que tú estés bien. Obviamente algo muy importante de, de la magia, como ya lo había dicho, es que se use con responsabilidad. Mucho de esto es obviamente ser consciente de que tú no puedes hacer magia para los demás o para meterte con las voluntades ajenas, eso nunca. Yo supongo también que en el episodio Brujil hablaremos un poco sobre este tipo de, de hechizos que se meten con la voluntad del mundo ajeno, eh, como los amarres, por ejemplo. <risas> que pues vaya, es, es bastante peligroso, es bastante peligroso y no simplemente por... No sé, o sea, como que te va a caer una maldición. No, <risa> no en ese sentido, pero, pero es peligroso. Entonces, de eso también debemos hablar bastante, ¿no? Entonces, bueno, amigos, amigas, amigues. Ya que dimos un pequeño recorrido por los elementos y todo esto. Pues vaya, esta es su primera introducción a la magia. Y, y quiero... Justo como que invitarlas, invitarlos, invitarles a que ustedes hagan ese tipo de ejercicios y se pregunten y, y vean. Y pongan atención a los detalles de la cotidianidad y a los detalles de lo elemental que son maravillosos. Y que ustedes mismas y mismos, mismes, encuentren sus formas, y encuentren su manera de manifestarse, la manera en la que se sienten más cómodos, las actividades que más les gustan, los elementos a los que se sienten atraídos, y vayan encontrando este ser mágico y espiritual que totalmente son, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este segundo episodio de Alma de Incienso. En el próximo muy seguramente seguiremos hablando de estas prácticas brujiles extrañas <risa> y de muchísimas cosas más. Como ya lo saben, Alma de Incienso es un podcast que está direccionado a esto, a entender parte del cosmos desde muchas perspectivas y me gusta mucho eh, hablar de esto. Entonces, pues sí, yo soy Briana, ya saben, chacana cósmica. Así que nos vemos en el próximo episodio de Alma de Incienso. Espero que lo hayan disfrutado.